0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Teil Ich ging bis an den Saum des Waldes auf der den Wilden zunächst gelegenen Seite. Nur ein einziges schmales Stück des Gebüsches trennte mich jetzt noch von ihnen. Ich rief leise Freitag an und gebot ihm, auf einen Baum an der Ecke des Waldes zu steigen und mir zu melden, ob er von dort aus deutlich wahrnehmen könne, was vorgehe. Er kam augenblicklich zurück mit der Nachricht, dass die Wilden von dort sehr gut beobachtet werden könnten. Sie säßen alle um ihre Feuer herum und verzehrten das Fleisch eines ihrer Gefangenen. Der andere liege in einiger Entfernung gebunden auf dem Sand und würde demnächst an die Reihe des Geschlachtetwerdens kommen. Diese Nachricht brachte meine ganze Seele aufs Neue in Aufregung. Freitag sagte Ferner, der Unglückliche sei keiner seiner Landsleute. Ich erstieg den Baum und bemerkte durch mein Fernglas deutlich einen Mann von weißer Farbe, der auf dem Boden an Händen und Füßen mit Schlinggewächsen gefesselt lag und seiner Kleidung nach ein Europäer sein musste. Es befand sich noch ein anderer Baum und ein kleines Gebüsch jenseits desselben, etwa 50 Ellen näher bei den Wilden, und es schien möglich, dahin unbemerkt und auf einem kleinen Umweg bis auf halbe Schussweite von den Kannibalen zu gelangen. Wiewohl ich in höchstem Grade aufgeregt war, bezwang ich doch meine Leidenschaftlichkeit, ging einige zwanzig Schritt zurück und gelangte dann hinter fortlaufendem Gebüsch her zu jenem anderen Baum. Von hier aus erreichte ich eine kleine Anhöhe, die mir auf ungefähr 80 Ellen Entfernung völligen Überblick gewährte. Ich hatte jetzt keinen Augenblick mehr zu verlieren. Neunzehn von den furchtbaren Unmenschen saßen dicht gedrängt nebeneinander und hatten eben zwei andere abgeschickt, um den armen Christen zu schlachten und wahrscheinlich seinen Leib Stück für Stück an das Feuer zu bringen. Sie beugten sich just nieder, um ihm die Fesseln an den Füßen zu lösen. In diesem Augenblick wandte ich mich zu Freitag. »Jetzt«, rief ich ihm zu, »tue, wie ich dir sage.« Er antwortete, dass er bereit sei. »Mache es genau so, wie ich es dir angebe, und versäume nichts«, rief ich ihm zu. Dann legte ich eine der Musketen und die Vogelflinte auf die Erde und Freitag tat dasselbe mit seinen Schusswaffen. Hierauf zielte ich mit der anderen Muskete nach den Wilden, gebot Freitag mit seinem Gewehre dasselbe zu tun, kommandierte Feuer und drückte zur gleichen Zeit selbst ab. Freitag hatte so viel besser als ich gezielt, dass er auf seiner Seite zwei von den Wilden getötet und drei verwundet hatte, während von mir nur einer getötet und zwei verletzt waren. Man kann sich denken, welch einen furchtbaren Schrecken die Wilden empfanden. Die Nichtgetroffenen sprangen auf, ohne zu wissen, wohin sie entrinnen oder wohin sie blicken sollten, da es ihnen unbekannt war, von woher das Verderben kam. Freitag hielt die Augen unverwandt auf mich gerichtet, um zu sehen, was ich tun werde. Sofort nach dem ersten Schuss legte ich das Gewehr nieder und ergriff die Jagdflinte. Freitag, der mich den Hahn spannen und anlegen sah, tat das Gleiche. »Bist du bereit?« rief ich ihm zu. »Ja«, antwortete er. »Dann in Gottes Namen los.« Hiermit feuerte ich zum zweiten Mal unter die Bestürzten, ebenso Freitag. Da unsere Gewehre diesmal nur mit Schrot geladen waren, stürzten bloß zwei der Wilden, aber viele von ihnen waren verwundet, so sodass sie mit gellendem Geheul, blutend und kläglich zugerichtet, wie wahnsinnig umherliefen. Drei davon sanken gleich darauf nieder«, ohne jedoch völlig tot zu sein. Jetzt, Freitag, rief ich, das abgefeuerte Gewehr niederlegend und das geladene Gewehr ergreifend, folge mir! Er tat es mit Entschlossenheit. Ich eilte aus dem Gehölz und zeigte mich, während Freitag mir unmittelbar folgte. Sobald die Wilden mich gewahrten, schrie ich mit Freitag vereint aus Leibeskräften. Dann lief ich so schnell, als ich es mit der Waffenlast vermochte, geradenwegs zu dem armen Schlachtopfer. Die beiden Henker, die sich eben an ihn hatten machen wollen, waren nach unserem ersten Schuss furchtbar erschrocken nach dem Strande gelaufen und in ein Kanu gesprungen. Drei von den übrigen hatten denselben Weg eingeschlagen. Ich befahl Freitag, nach dieser Richtung zu eilen und Feuer auf sie zu geben. Augenblicklich rannte er bis auf etwa 40 Ellen Entfernung zu ihnen hin und gab dann Feuer. Ich glaubte, er habe sie sämtlich getötet, denn ich sah sie alle in dem Boot über einen Haufen fallen – Zwei von ihnen sprangen jedoch sofort wieder auf, während zwei andere getötet waren und der dritte so verwundet, dass er wie tot in dem Boot liegen blieb. Unterdessen zog ich mein Messer und durchschnitt die Bande an den Händen und Füßen des armen Opfers. Ich half dem unglücklichen Menschen auf und fragte ihn auf Portugiesisch, wer er sei. Er antwortete auf Lateinisch, er sei Christ, doch war er so schwach, dass er kaum gehen oder sprechen konnte. Ich reichte ihm meine Flasche, die ich aus der Tasche gezogen, und gab ihm durch Zeichen zu verstehen, dass er trinken solle. Nachdem er es getan, reichte ich ihm ein Stück Brot. Als er auch das verzehrt hatte, fragte ich ihn, was er für ein Landsmann sei. Er erwiderte »Ein Spanier« und gab dann, sobald er sich nur ein wenig erholt, durch alle möglichen Zeichen seine Dankbarkeit zu erkennen. signor erwiderte ich, so gut ich mich auf Spanisch auszudrücken vermochte, Jetzt ist nicht die Zeit zum Reden, sondern zum Fechten. Wenn ihr noch so viel Kraft habt, ergreift diese Pistole und diesen Säbel. Dankbar nahm er beides, und als ob die Waffen ihm neue Kraft verliehen hätten, stürzte er wie rasend auf seine Mörder. Im Nu hieb er zwei oder drei in Stücke. Denn die Überraschung durch den Knall unserer Gewehre hatte die armen Menschen so bestürzt gemacht, dass sie vor bloßer Furcht oder Verwunderung niederfielen und unfähig waren, einen Fluchtversuch zu machen. Das gleiche war mit den fünf im Boot befindlichen der Fall, auf die Freitag geschossen hatte. Nur drei davon waren verwundet hingesunken, die beiden anderen aber vor Schrecken zu Boden gefallen. Ich hielt jetzt mein Gewehr, ohne zu schießen, in der Hand, um, da ich dem Spanier meine Pistole und den Säbel gegeben, schussfertig zu bleiben. Freitag, dem ich zugerufen hatte, er solle nach dem Baum eilen, von dem aus er zuerst Feuer gegeben, um die abgeschossenen Gewehre dort zu holen, vollzog diesen Befehl sehr behend. Ich gab ihm hierauf meine Muskete und setzte mich nieder, um die übrigen Gewehre wieder zu laden, indem ich meine zwei Genossen aufforderte, sich davon zu holen, wenn es nötig sei. Während ich lud, entspann sich ein fürchterlicher Kampf zwischen dem Spanier und einem der Wilden. Der Letztere griff jenen mit einem der hölzernen Schwerter an, mit denen er hatte geschlachtet werden sollen. Der Spanier hielt sich trotz seiner Schwäche so tapfer und brav als denkbar. Nachdem er aber geraume Zeit mit dem Indianer gefochten und ihm zwei große Wunden am Kopf beigebracht hatte, umfasste ihn der Wilde, der ein großer und starker Kerl war, warf ihn nieder und hatte ihm schon meinen Säbel aus der Hand gewunden, als der Spanier, diese Waffe glücklich fahren lassend, die Pistole aus dem Gürtel zog, den Wilden durch den Leib schoss und ihn, noch ehe ich zu Hilfe herbeieilen konnte, auf der Stelle tötete. Freitag, jetzt sich selbst überlassen, verfolgte die Flüchtigen, ohne eine andere Waffe als sein Beil zu haben. Mit diesem erschlug er die drei früher Verwundeten, die zu Boden gesunken waren, und alle, die ihm noch sonst in den Weg kamen. Jetzt holte sich der Spanier bei mir ein Gewehr. »Ich gab ihm eine der Vogelflinten, er verfolgte damit zwei Wilde und verwundete sie beide. Da er aber nicht laufen konnte, entkamen sie ihm in den Wald, wohin Freitag ihnen sofort nacheilte. Er tötete den einen, der andere war aber trotz seiner Wunden flinker, als er stürzte sich ins Meer und schwamm mit Aufwand seiner ganzen Kraft zu den beiden im Kanu Zurückgebliebenen. Diese drei waren die einzigen, die uns von den Wilden entrannen. Freitag gab mehrere Male Feuer auf sie«, schien jedoch keinen getroffen zu haben. Er zeigte große Lust, sie in einem ihrer Kähne zu verfolgen. Da ich sie mit Sorgen entfliehen sah, bei dem Gedanken, dass sie ihren Landsleuten Kunde von dem Geschehen bringen und vielleicht zu mehreren Hunderten wiederkommen und uns dann durch die Übermacht bewältigen würden, willigte ich auch in sein Verlangen ein. Ich eilte nach einem der zurückgebliebenen Boote, sprang hinein und gebot Freitag, mir zu folgen. Aber wie war ich überrascht, als ich in dem Fahrzeug einen unglücklichen Menschen, gleich dem Spanier an Händen und Füßen gebunden, liegen fand, der offenbar wie jener zum Schlachten bestimmt war. Er war halb tot vor Schrecken und begriff nichts von dem, was vorging, denn er hatte sich nicht über den Rand des Bootes emporrichten und umschauen können, und die festen Bande, die ihm den Kopf und die Fersen nahe zusammengeschnürt hielten, hatten ihn so gepeinigt, dass kaum noch ein Rest von Leben in ihm zu sein schien. Ich durchschnitt sofort seine Bande und versuchte ihm aufzuhelfen. Aber er vermochte weder sich aufrechtzuhalten noch zu sprechen, sondern stöhnte nur jammervoll, weil er, wie es schien, glaubte, er werde nur losgebunden, um getötet zu werden. Als Freitag herbeigekommen war, forderte ich ihn auf, den Unglücklichen anzureden und ihm seine Befreiung anzukündigen, indem ich zugleich meine Flasche an Freitag gab, damit er dem Ärmsten einen Schluck Rum reiche. Der Trunk und die Kunde von seiner Errettung belebten den Gefangenen und er setzte sich aufrecht ins Boot. Als aber Freitag ihn sprechen hörte und ihm ins Gesicht sah, da hätte es jeden zu Tränen rühren können, wie er den Gefangenen plötzlich umarmte, küsste, ihn an sich drückte und dabei schrie, lachte, jubelte, hüpfte und sang. Wie er dann heftig wieder weinte, die Hände rang, sich Kopf und Gesicht schlug und hierauf wieder singend umhersprang, gleich einem Verrückten. Es währte eine gute Weile, bis ich ihn dazu brachte, mir Rede zu stehen. Dann aber, als er endlich ein wenig zu sich gekommen war, sagte er mir, »Dieser Mensch sei niemand anderes als sein eigener Vater.« Er setzte sich neben seinen Vater, presste dessen Kopf an seine offene Brust und hielt ihn dicht daran gedrückt, wie eine Mutter ihren Säugling. Dann rieb er ihm die durch die Bande starr gewordenen Glieder und erwärmte sie in seinen Händen, ich gab ihm aus meiner Flasche etwas Rum und hieß ihn damit, die Extremitäten des Alten einzureiben, was diesem offenbar sehr gut tat. Dieses Ereignis hatte natürlich unserer Verfolgung der Wilden in dem anderen Kanu, die uns jetzt fast aus dem Gesichte waren, ein Ende gemacht. Und das war gut, denn zwei Stunden später, noch ehe die Flüchtlinge den vierten Teil ihres Heimweges zurückgelegt haben konnten, erhob sich ein so starker Wind, und es stürmte ihrer Fahrt entgegen aus Nordwest die ganze Nacht hindurch so heftig, dass ich notwendig annehmen musste, das Boot der Flüchtlinge sei untergegangen, und sie selbst sei niemals wieder an ihre heimische Küste gelangt. Da sah ich Freitag aus dem Boot springen und so schnell davonrennen, als ob er behext sei. Im Nu schwand er mir aus den Augen, und wie laut ich auch rief und ihm nachschrie, es half nichts. Nach einer Viertelstunde erst kehrte er langsam zurück, denn sein Lauf war gehemmt durch etwas, was er in den Händen trug. Er war nämlich in unserer Behausung gewesen, um in einem Kruge für seinen Vater frisches Wasser zu holen. Nachdem der Greis getrunken und Freitag noch etwas Wasser übrig behalten hatte, befahl ich ihm, das dem armen Spanier zu bringen, der desselben nicht minder bedürftig war. Während Freitag diesem Befehle Folge leistete, sah ich, wie der gute Bursch alle paar Minuten den Kopf nach seinem Vater umwendete, um zu sehen, ob er noch an derselben Stelle sitze, auf der er ihn verlassen. Als er ihn plötzlich nicht mehr bemerkte, sprang er, ohne ein Wort zu sagen, auf und eilte so rasch, als ob er mit den Füßen den Erdboden nicht berührte, fort. Sobald er jedoch an dem Ort, wo der Alte gesessen angekommen, wahrgenommen hatte, dass dieser sich nur um die geschwollenen Glieder zu ruhen gelegt hatte, kehrte er sofort zurück. Ich machte jetzt dem Spanier den Vorschlag, er möge sich von Freitag aufrichten, zu dem Boote bringen und darin nach unserer Wohnung fahren lassen, wo ich weiter für ihn Sorge tragen wollte. Freitag aber, ein starker Bursch wie er war, nahm den Fremden kurzerhand auf den Rücken, trug ihn ins Kanu, setzte ihn neben seinen Vater, stieß das Boot ab und ruderte es trotz widrigen Windes schneller an der Küste entlang, als ich gehen konnte. Es war unmöglich, die beiden Männer über die Umfriedung meiner Festung zu bringen, und doch wollte ich meinen Zaun nicht zerstören. Binnen etwa zwei Stunden errichtete ich mit Freitag zwischen der ersten Umhegung und dem von mir angepflanzten Buschwerk aus alten Segeln und darüber gedeckten Baumzweigen ein hübsches Zelt, und unter diesem bereiteten wir aus dem vorhandenen brauchbaren Material, nämlich aus Reisstroh und mehreren wollenen Decken, zwei Betten für unsere Gäste. Meine Insel war jetzt auf einmal bevölkert, und ich glaubte, einen förmlichen Reichtum an Untertanen zu besitzen. Oft vergnügte mich von da an der Gedanke, dass meine Lage der eines Königs so sehr ähnlich sei. War ja doch das ganze Land mein Eigentum, und hatte ich doch ein unbestreitbares Herrschaftsrecht an demselben. Meine Mitbewohner hatten sich mir vollkommen unterworfen, ich war ihr absoluter Herr und Gesetzgeber. Sie dankten mir sämtlich ihr Leben und waren bereit, es, wenn's Not hätte, auch für mich dahin zu geben. Merkwürdig schien mir, dass von meinen drei Untertanen jeder sich zu einer anderen Religion bekannte. Freitag war Protestant, sein Vater ein Heide und Kannibale, der Spanier ein Katholik. Übrigens gewährte ich, beiläufig bemerkt, in meinen Besitzungen jedermann völlige Glaubensfreiheit. Nach unserem Mittags- oder richtiger Abendessen, ließ ich durch Freitag in einem der Boote, die in der Eile auf dem Schlachtfeld zurückgelassenen Feuerwaffen holen. Am nächsten Tage befahl ich ihm dann, die Leichen der Wilden, die der Sonne ausgesetzt waren und leicht unserer Gesundheit nachteilig werden konnten, sowie auch die schrecklichen Reste des barbarischen Mahles zu begraben. In meiner Unterredung mit meinen zwei neuen Untertanen ließ sich zunächst durch Freitag dessen Vater befragen, was er über die Flucht der Wilden in dem Kanu denke und ob er glaube, dass sie etwa mit einer Übermacht zurückkehren würden. Der Alte sprach seine Meinung dahin aus, höchstwahrscheinlich seien die Wilden mit ihrem Boot untergegangen, der Sturm habe sie entweder im Wasser umkommen lassen oder an südlichere Küsten getrieben, wo sie dann sicherlich aufgefressen sein würden. Was sie aber tun würden, wenn sie glücklich nach Hause gelangt sein sollten, könne er nicht mit Bestimmtheit sagen, doch glaube er, sie hätten durch die Art, in der sie angegriffen wurden, durch den Lärm und das Feuer einen solchen Schrecken eingejagt bekommen, dass sie ihren Landsleuten eher melden würden, die übrigen seien durch Donner und Blitz als durch Menschenhand umgekommen, und dass sie die zwei, die ihnen erschienen seien, wohl für himmlische Geister, aber nicht für bewaffnete Männer halten würden. Er wisse dies daher, dass er sie in ihrer Sprache habe davon reden hören. In der Tat musste es ja für die Ärmsten unmöglich sein zu begreifen, wie ein sterblicher Mensch Feuer schleudern und Donner erschallen lassen und ohne die Hand zu heben aus der Ferne töten könne, was ihnen alles bei uns begegnet war. Später erwies sich, dass der alte Mann Recht gehabt hatte. Wie ich nachmals von anderer Seite erfuhr, haben die Wilden nie wieder versucht, die Insel zu betreten. Der Bericht jener Entronnenen, die nämlich wirklich glücklich dem Sturm entgangen waren, hatte sie so in Erstaunen und Schrecken gesetzt, dass sie annahmen, wer nur auf jenes bezauberte Eiland einen Fuß setze, werde von den Göttern mit Feuer vernichtet. Da ich dies jedoch früher nicht wusste, lebte ich noch eine geraume Zeit hindurch mit der Furcht vor den Wilden, wiewohl ich mich jetzt, wo unserer vier waren, ohne weiteres jederzeit auch in freiem Felde an hundert solcher Feinde hätte wagen dürfen. Sobald sich die Furcht vor der Wiederkehr der fremden Kanus ein wenig verloren hatte, fing ich an, meinen früheren Plan in Betreff der Reise nach dem Festland zu überdenken. Freitags Vater hatte mich gleichfalls versichert, dass ich bei seinen Landsleuten seinetwegen auf eine gute Aufnahme rechnen dürfe, aber meine Absichten wurden ein wenig gekreuzt durch ein ernstliches Gespräch mit dem Spanier. Denn von ihm erfuhr ich, dass noch 16 andere Spanier und Portugiesen sich bei jenen Wilden aufhielten, zu denen sie durch den Sturm verschlagen seien. Da Robinson nicht sicher sein konnte, wie die Kariben und die Europäer auf ihn reagieren und was sie mit ihm machen würden, reifte in ihm folgender Gedanke. Der Spanier sollte versuchen, mit Freitagsvater in einem der Kanus ans Festland zu kommen. Dort wollte er seine Landsleute überzeugen, mit ihm zur Insel zurückzukehren, wo sie ein Boot bauen wollten, das groß genug wäre, um sie alle in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Ich gab dem Spanier eine schriftliche, strenge Anweisung, niemanden mitzubringen, der nicht in Gegenwart des Spaniers und des Vaters meines Freitags zuvor geschworen habe, in keiner Weise sich gegen den zu vergehen, der die Boten zu ihrer Befreiung ausgesendet habe, dass sie vielmehr mir beistehen und mich gegen jeden Angriff verteidigen, sowie dass sie sich gänzlich meinen Befehlen unterwerfen wollten. Mit den erwähnten Anweisungen begaben sich denn der Spanier und Freitagsvater in einem der Boote auf die Reise. Jedem von ihnen gab ich ein Gewehr und Munition zu etwa acht Schüssen mit, unter der eindringlichen Ermahnung, gut damit hauszuhalten und nur bei entschiedener Nötigung davon Gebrauch zu machen. Diese Vorbereitungen zu meiner Befreiung nach mehr als 27 Jahren der Gefangenschaft auf dieser Insel waren mir eine köstliche Beschäftigung. Ich gab den Reisenden einen Vorrat von Brot und Rosinen mit, welcher für sie und die sämtlichen Spanier auf viele Tage reichte und wünschte ihnen von Herzen glückliche Reise. Zu der Zeit, als ich schon etwa eine Woche lang auf die Rückkehr meiner Abgesandten wartete, trat ein merkwürdiges und unverhofftes Ereignis ein, das mir ein so wichtiges war wie kein anderes, davon die Weltgeschichte berichtet. Ich schlief eines Morgens fest in meiner Behausung, als Freitag hastig hereinstürzte mit dem lauten Ausruf »Herr, Herr, Sie sind da!« Sofort sprang ich auf und eilte, sobald ich angekleidet war, unbekümmert darum, ob ich mich einer Gefahr aussetzte, durch mein jetzt ziemlich dicht gewordenes Gehölz. Wenn ich sage, unbekümmert um die Gefahr, so meine ich damit, dass ich gegen meine Gewohnheit ohne Waffen ausging. Nach der See schauend gewahrte ich in einer Entfernung von etwa einer und einer halben Meile ein mit lateinischem Segel versehenes Langboot, das mit lustigem Winde nach der Insel zusteuerte. Es kam aber, wie ich sogleich bemerkte, nicht von jener Seite, auf der wir die Küste hatten liegen sehen, sondern von dem südlichsten Ende der Insel her. Mit Rücksicht hierauf rief ich Freitag und befahl ihm, sich dicht neben mir zu halten, weil dies nicht die von uns Erwarteten sein könnten und wir nicht wüssten, ob sie als Freunde oder Feinde kämen. Dann ging ich, um ein Fernglas zu holen, nahm die Leiter, und bestieg den Gipfel des Hügels, wie ich zu tun pflegte, wenn ich ungesehen beobachten wollte. Kaum hatte ich den Hügel betreten, als ich deutlich ein Schiff, etwa zwei Meilen gegen Südost von mir, aber nur anderthalb Meilen von unserer Küste entfernt, vor Anker liegen sah. Ich erkannte das Fahrzeug deutlich als ein englisches, und auch das Langboot schien ein solches zu sein. Mein Seelenzustand war unbeschreiblich. »Wie unaussprechlich ich mich auch darüber freute, ein Schiff zu sehen, das vermutlich mit Landsleuten von mir, also mit Freunden, bemannt war, so überkamen mich doch, ich weiß nicht was für Bedenken, die mir geboten, auf der Hut zu sein. Ich fragte mich zunächst, was wohl ein englisches Schiff in dieser Gegend, durch welche kein Weg hin oder zurück von einem englischen Handelsplatz führte, zu suchen haben könnte. Stürme, die es hätten verschlagen haben können, hatten in jüngster Zeit nicht stattgefunden – Deshalb nahm ich an, dass die Mannschaft, wenn sie wirklich aus Engländern bestände, schwerlich Gutes im Schilde führe. Und, sagte ich mir, es ist jedenfalls besser für dich, zu bleiben, wo du bist, als in die Hände von Dieben und Mördern zu fallen. Ich befand mich noch nicht lange auf meinem Posten, als ich das Boot nach meiner Küste steuern sah, wie wenn es dort einen bequemen Landungsplatz suche. Da es aber nicht nahe genug herankam, gewahrte die Mannschaft nicht die früher von mir mit meinen Flößen benutzte Bucht, steuerte vielmehr nach einer bei, die etwa eine halbe Meile von mir entfernt war. Das aber gereichte entschieden zu meinem Glück, denn in jenem Falle würden die Fremden sozusagen dicht vor meiner Tür gelandet sein, meine Festung bald erstürmt und mich vielleicht aller meiner Habe beraubt haben. Sobald sie gelandet, bestätigte sich meine Vermutung, dass sie Engländer seien. Von den elf Leuten, die ich erkannte, waren drei unbewaffnet und, wie es schien, gefesselt. Als die ersten vier oder fünf der übrigen ans Ufer gesprungen waren, führten sie jene drei wie Gefangene aus dem Boot. Währenddessen hatte ich keine Ahnung davon, was wirklich werden sollte, stand vielmehr zitternd vor Schreck über den Anblick da und erwartete jeden Augenblick, dass die drei Gefangenen getötet werden würden – Einmal sah ich, wie einer der bewaffneten Schufte ein großes Messer oder Schwert erhob, um damit einen der Unglückseligen zu treffen. Jeden Augenblick meinte ich, diesen unter dem Hiebe Fallen zu sehen, und das Blut starrte mir dabei in den Adern. Ich wünschte von ganzem Herzen den Spanier und Freitagsvater zu mir, und es verlangte mich sehnlichst, unbemerkt auf Schussweite zu den Fremden zu schleichen und die Gefangenen zu erretten. Ich sah nämlich keine Feuerwaffen in den Händen jener, Bald aber kam mir ein anderer Gedanke. Nachdem ich nämlich einige Zeit beobachtet hatte, wie schmachvoll die drei Gefangenen von den übrigen Seeleuten behandelt wurden, sah ich, dass diese sich auf der Insel zerstreuten, als ob sie das Terrain erkunden wollten. Die drei hätten jetzt freilich auch gehen können, wohin sie wollten, aber sie saßen mit verzweiflungsvollen Blicken nachdenklich auf der Erde. Zur Zeit, als die Fremden das Ufer betreten hatten, war gerade die Flut in ihr höchstes Stadium gelangt. Während sie aber mit den Gefangenen unterhandelt und dann sich zerstreut hatten, um die Gegend zu untersuchen, war die Flutzeit verstrichen und ihr Boot lag nun gänzlich auf dem Trockenen. Zwei in diesem zurückgebliebenen Männer hatten, wie ich später erfuhr, zu viel Brandwein getrunken und waren eingeschlafen. Einer davon wachte zuerst auf, und da er das Boot auf dem Sand sitzen sah, rief er die Umherstreifenden zu Hilfe. Diese kamen auch sofort herbei, vermochten aber trotz aller Anstrengungen das Fahrzeug, da es zu schwer war und da das Ufer an jener Stelle aus feinem, tiefem, fast schlammartigem Sande bestand, nicht wieder flott zu machen. Als echte Seemänner, welche Menschenklasse vielleicht unter allen die sorgloseste ist, gaben sie ihre Bemühungen alsbald auf und trieben sich aufs Neue auf dem Lande umher. Einen von ihnen hörte ich seinen Kameraden in englischer Sprache zurufen, »Lass sein, Jack!« »Die Flut wird's schon wieder flott machen.« Diese Äußerung klärte mich über den wichtigen Punkt völlig auf, mit was für Landsleuten wir es zu tun hatten. Inzwischen hielt ich mich fortwährend wohl verborgen und wagte mich aus meiner Festung nicht weiter heraus als auf den Gipfel meines Hügels. Denn ich wusste, dass vor mindestens zehn Stunden das Boot nicht wieder flott gemacht werden konnte. Bis dahin aber musste es schon völlig dunkel sein, und ich konnte dann gefahrloser die Bewegungen der Fremden beobachten und ihre etwaigen Unterredungen behorchen. Obwohl ich anfangs entschlossen war, vor Einbruch der Nacht nichts zu unternehmen, änderte ich doch bald meinen Plan. Gegen zwei Uhr nämlich, als die Hitze den höchsten Grad erreicht hatte, bemerkte ich, dass die Seeleute sämtlich einzeln in den Wald gegangen waren, wahrscheinlich um dort einen Mittagsschlaf zu halten. Die drei unglücklichen Gefangenen aber – zu sorgenvoll, um den Schlummer finden zu können, saßen im Schatten eines großen Baumes etwa eine Viertelmeile von mir entfernt. Dort vermochten sie, wie ich glaubte, von keinem der übrigen gesehen zu werden, und daraufhin beschloss ich, mich ihnen zu zeigen und sie über ihr Schicksal zu befragen. Sofort machte ich mich auf den Weg. Ich sah schrecklich aus in meinem Rock von Ziegenfell und mit der früher beschriebenen Mütze auf dem Kopfe, den bloßen Säbel an der Seite, Zwei Pistolen im Gürtel und eine Flinte über jeder Schulter. Freitag folgte eine Strecke hinter mir, gleichfalls fürchterlich anzuschauen, wenn auch nicht ganz so ungeheuerlich wie ich. Ich näherte mich den Fremden, soweit es ging, ohne bemerkt zu werden, und rief dann, ehe mich einer erblickt hatte, in spanischer Sprache ihnen laut zu. »Wer seid ihr, Leute?« Sie stutzten bei dem Laut, aber in weit größere Verwirrung gerieten sie noch, als sie mich in meinem sonderbaren Aufzug erblickten. Sie antworteten nicht und wollten eben sich auf die Flucht begeben, als ich ihnen auf Englisch zurief. »Gentlemen, fürchtet euch nicht vor mir. Vielleicht ist euch ein Freund näher, als ihr es gehofft habt.« »Dann muss er geradenwegs vom Himmel geschickt sein«, sagte traurig einer der Gefangenen zu mir. »Denn in unserer Lage ist Menschenhilfe ein Ding der Unmöglichkeit.« »Alle und jede Hilfe kommt vom Himmel Herr, entgegnete ich. »Aber wollt ihr nicht einem euch Unbekannten den Weg zeigen?« wie euch aus der großen Not, in der ihr euch zu befinden scheint, zu helfen steht? Ich sah euch hier landen, und als ihr, wie es schien, die rohen Menschen um Gnade batet, bemerkte ich, dass einer derselben sein Schwert zog, euch zu töten. »Unser Schicksal zu erzählen, Herr«, erwiderte er, »würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, während unsere Mörder so nahe sind.« »Kurz herausgesagt, Herr, ich war Kapitän jenes Schiffes, und meine Mannschaft hat gegen mich eine Mörterei unternommen.« nur mit Mühe ist sie davon abgebracht worden, mich zu ermorden, und endlich haben sie mich nebst diesen beiden Männern, von denen der eine mein Steuermann, der andere einer meiner Schiffspassagiere war, an diesem öden Eiland ausgesetzt. Wir glaubten, hier sterben zu müssen, da wir den Ort für unbewohnt hielten, und auch jetzt wissen wir nicht, wie wir Errettung finden sollen. »Wo sind eure Feinde, diese Bestien, hingekommen?« fragte ich. »Dort liegen sie, Herr«, erwiderte er, indem er auf ein Baumdickig zeigte. Mein Herz zittert vor Furcht, dass sie uns gesehen und euch sprechen gehört haben. Wenn das der Fall ist, werden sie uns sicherlich alle ermorden. »Haben sie Feuerwaffen?«, fragte ich. Er antwortete, sie hätten nur zwei Flinten bei sich, eine dritte sei im Boote zurückgeblieben. »Nun gut«, erwiderte ich, »dann überlasst mir das Übrige. Ich sehe, sie liegen alle im Schlaf, und es ist mir eine Leichtigkeit, sie zu töten. Oder sollen wir sie lieber zu Gefangenen machen?« er entgegnete, es seien zwei verzweifelte Schurken unter ihnen, denen Gnade widerfahren zu lassen, eine bedenkliche Sache sei. Wenn man jedoch erst diese in der Gewalt habe, so würden die anderen, wie er glaube, freiwillig zu ihrer Pflicht zurückkehren. Auf meine Aufforderung, jene beiden näher zu bezeichnen, bemerkte der Fremde, dass er dies aus der Entfernung nicht wohl vermöge, übrigens werde er sich meinen Anordnungen in jeder Weise unterwerfen. Nun denn, erwiderte ich, so wollen wir uns aus dem Bereiche ihrer Augen und Ohren zurückziehen, damit sie nicht erwachen, und dann können wir das weitere beschließen. Hierauf folgten mir die Fremden willig, bis der Wald uns verbarg. Hört mich an, Herr, sagte ich, als wir im Dickicht angekommen waren. Wenn ich mich um eure Befreiung in Gefahr begebe, seid ihr dann auch bereit, euch zwei Bedingungen gänzlich zu unterwerfen? Er kam meinen Vorschlägen zuvor durch die Erwiderung, dass sowohl er wie sein Schiff, wenn er es wieder in seine Gewalt bekommen sollte, ganz und gar meinen Befehlen untergeben sein solle. Und wenn er auch sein Schiff nicht wiedergewinnen sollte, werde er doch für mich leben und sterben, in welchen Teil der Welt ich ihn auch schicken möchte. Die beiden anderen sprachen sich in gleicher Weise aus. Nun denn, erwiderte ich, hier sind drei Musketen mit Pulver und Blei für euch. Sagt mir jetzt, was für ein Verfahren ihr für das Zweckmäßigste erachtet. Er bezeigte aufs Neue seine Erkenntlichkeit, entgegnete aber, dass er sich ganz meinen Anordnungen unterwerfen wolle. Ich bemerkte ihm hierauf, dass ich zwar jeden Angriff für eine gewagte Sache hielte, dennoch aber als das unserer Situation angemessenste ansehe, dass wir mit einem Male Feuer auf die ganze Bande gäben, während diese im Schlafe liege. Wenn dann, setzte ich hinzu, einige bei dieser ersten Salve nicht tot bleiben und sich ergeben wollen, so können wir ihnen das Leben schenken«, und so die Wirkung unserer Schüsse ganz in die Hände der Vorsehung geben. Der Kapitän entgegnete mit großer Ruhe, wenn er es vermeiden könne, so würde er gern unterlassen, sie zu töten. Aber jene beiden unverbesserlichen Schufte, welche auch allein die Meuterei in seinem Schiffe angestiftet hätten, könnten uns, wenn sie entrinnen sollten, ins Verderben stürzen. Sie würden nämlich dann an Bord gehen, die ganze Schiffsmannschaft herbeiholen und uns vernichten. Mitten in diesem Gespräch waren einige von den Schiffsleuten erwacht, und wir sahen, dass zwei von ihnen augenblicklich auf den Füßen standen. Der Kapitän verneinte meine Frage, ob einer von ihnen zu den Rädelsführern der Empörten gehöre. »Gut«, sagte ich, »so mögen sie entfliehen. Die Vorsehung scheint sie aufgeweckt zu haben, um sie zu retten. Jetzt«, fuhr ich fort, »ist es eure Schuld, wenn die übrigen uns entrinnen.« »Hierdurch ermutigt«, nahm er die von mir ihm eingehändigte Muskete zur Hand und eine Pistole in den Gürtel und ging mit seinen beiden Kameraden, von denen jeder gleichfalls von mir mit einer Flinte bewaffnet war, ab.